0: Wie sicher ist dein Geld wirklich vor dem Staat? Dein Geld vor dem Staat schützen, Thema Enteignung, das ist das Thema, was wir heute gemeinsam anschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Geld kann mehr. Ja, wie kann der Staat dein Hab und Gut enteignen? Der Schutz vor dem Staat, wie sicher ist dein Geld? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen habe. Warum? Es gab verschiedenste Personen, die sich bei mir gemeldet haben, die teilweise auch Kunden geworden sind, weil sie eine Alternative gesucht haben, um ihr Habendgut vor dem Staat zu schützen. Wie gesagt, Thema Enteignung. Warum ist das so? In der jetzigen Situation, Krise, Ukraine, Russland, aber auch während der Pandemiezeit, hat man einfach gesehen, wie restriktiv teilweise der Staat vorgehen kann, auch gegen die eigenen Bürger. Und das war unter anderem ja, da waren die Anlässe, warum sich die Leute natürlich immer mehr mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn du das zum Beispiel mitbekommen hast, dazu mal gab es ja die Truckerbewegung bewegung in Kanada, ist jetzt ein Beispiel, die gegen die Pandemie, gegen die Maßnahmen des Staates demonstriert haben. Und wenn du diesen Truckern Geld geschickt hast, also gespendet hast, dann konnte der Staat ohne richterliche Beschluss dein Konto auf der Bank einfrieren. Das ist jetzt keine Enteignung, aber man sieht einfach teilweise, wie schnell es gehen kann, wie weit der Staat geht. Und deshalb fragen sich natürlich zu Recht auch aus meiner Sicht die Leute immer mehr, wie kann man sein Geld, sein Habengut vor dem Staat, vor der Enteignung schützen. Doch zuerst einmal, was bedeutet überhaupt Enteignung? Ich zitiere hier mal aus Wikipedia. Als Enteignung bezeichnet man juristisch den Entzug des Eigentums an einer unbeweglichen oder beweglichen Sache durch den Staat im Rahmen der Gesetze und gegen eine Entschädigung. Das ist so die generelle Definition. Was bedeutet das jetzt? Ein Staat hat Regeln, wie er vorgehen kann, um dir bewegliche und unbewegliche Sachen zu enteignen, wegzunehmen. Bewegliche, unbewegliche, das können physische Dinge sein, Gold. Immobilien, aber auch Aktien oder Bargelder. Also es ist unterschiedlich, ob das eben beweglich oder nicht beweglich ist. Aber es gibt eine Gesetzgebung von für den jeweiligen Staat. Jetzt möchte ich das ganz kurz auf zwei Länder aufteilen. Und zwar einmal auf Deutschland und einmal, oder Deutschland die EU auch, und einmal die Schweiz. Starten wir mit Deutschland. Da gibt es das Grundgesetz Artikel 14. Ich zitiere hier wieder, da steht... Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalte und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf behalten. Im Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entscheidung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Zitat Ende. Jetzt da kann man natürlich sehr sehr viel rein interpretieren. Was bedeutet die Allgemeinheit? Was ist das Wo zum Wohle der Allgemeinheit? Gerade in der jetzigen Situation, Pandemie zum Beispiel, Krise, was ist das Wohle der Allgemeinheit? Das ist ein sehr sehr schwammiger breiter Begriff und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass das natürlich missbraucht werden kann. In Deutschland zum Beispiel die SPD-Politiker fordern auch, dass die Multimillionäre, die Reichen sozusagen, für die Ukraine aufkommen muss für den Wiederaufbau, dass man hier Gesetze erlässt. Man kann sie Gesetze nennen oder schlussendlich ist es einfach auch eine Enteignung der Reichen, um hier zum Wohle der Allgemeinheit, könnte man so interpretieren, die Ukraine wieder aufzubauen. Es ist einfach ein Beispiel davon. Viel, viel interessanter ist aber, wie schaut es aus auf der Bankenebene, sprich mit einem Bankkonto. Und da gibt es das sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz SAG, das ist eigentlich das, was man immer wieder hört, dass die Einlagen bis zu 100.000 Euro sicher sind. Dieses Gesetz erregelt, dass deine Bankkonten, deine, ich sage, dein Vermögen bis zu 100.000 Euro besichert sind. Wenn du aber mehr auf dem Bankkonto besitzt und die Bank zum Beispiel in Insolvenz geht, dann können alle diese Beträge über 100.000 herbeigezogen werden für die Rettung schlussendlich. Und das ist eine direkte Enteignungsmöglichkeit deines Vermögens auf dem Bankkonto. Da gibt es natürlich ganz klare juristische Feinheiten, aber auf die gehe ich hier nicht ein. Das würde das Video komplett sprengen hier. Aber einfach wichtig für dich ist zu wissen, es ist ein Per Gesetz in Deutschland schwammig definiert, was das Wohle der Allgemeinheit bedeutet. Für ganz konkret dein Bankkonto hast du einen Einlagenschutz bis 100.000. Alles darüber kann enteignet werden, benutzt werden für die Sanierung, für die Abwicklung einer Insolvenz von einem Bank. Und das sind schlussendlich einfach Gesetze, die mal und, und Schwellwerte, die definiert wurden. Kannst dich selber fragen, in einer Krisenzeit, wenn der Staat wirklich Geld benötigt, wird das bei diesen 100.000 bleiben? Ich persönlich glaube, nein. Ja, Wie schaut es dann in der Schweiz aus? Können wir mehr oder weniger die Parallelen 1 zu 1 nach Deutschland in die EU ziehen? Da gibt es auch ganz klare Gesetze. Bei den Banken ist es auch so, dass bis zu 100.000 deine Anlagen sicher sind. Und deshalb können wir das sehr, sehr ähnlich miteinander vergleichen. Ich möchte dir aber noch ein Zitat aus dem Schweizer Gesetzbuch mitgeben. Und zwar ist das das Schweizerische Strafgesetzbuch und hier der Artikel 70 beschreibt, was in der Praxis so umgesetzt werden kann. Und hier, Zitat, das Gericht verfügt die Entziehungen von Vermögenswerten, die durch zum Beispiel eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes Ausgehändigt werden. Zitatende. Zweites Zitat: Die Entziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Entziehungsgründen erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Entziehung im, ihm gegenüber sonst eine unverhältnismäßige Härte darstellen würde. Zitatende. Das war ein ganz kurz die Auszüge aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch, was in der Praxis genau passiert. Enteignungen finden immer und immer wieder statt, aber da müssen wir ganz klar unterscheiden. Ein Staat geht zum Beispiel auch hin, wenn er eine Straße bauen möchte, dann braucht er gewisses Landstück, dann wird natürlich diskutiert mit dem Landbesitzer und wenn es am Schluss der Landbesitzer nicht verkaufen möchte, dann hat der Staat weiterhin die Möglichkeit zum Wohle der Allgemeinheit auch in der Schweiz ein Landstück natürlich zu enteignen. Muss nicht, kann aber muss nicht entschädigt werden. Auch hier wieder gibt es ganz klar juristische Feinheiten, die hier das Video dieser Folge hier komplett sprengen würden. Aber für dich einfach mal zusammengefasst, es gibt ganz klare Regeln für den Staat, für die Banken, die sind in der EU, in Deutschland ziemlich ähnlich wie auch in der Schweiz. Ich möchte hier noch erwähnen, wenn es ums Thema Banken geht in der Schweiz, dann gibt es hier auch ganz klar die Unterscheidungen, Eben sind es dein, sozusagen dein fiat -Geld, deine Schweizer Franken oder sind es Aktien, also Depotwerte, die werden zum Beispiel bei einem Bankrott bei einer Bank separiert, Betrachtet. Das ist noch wichtig, aber wie gesagt, das sind die juristischen Details, Feinheiten. Wenn dich das genau interessiert, dann, ich bin ja kein Jurist, geh bitte auf einen Jurist zu. Jetzt, wie hat es in der Historie jeweils ausgeschaut? Das typische Beispiel, wenn ich mit Leuten rede, dann kommt immer wieder das Goldverbot. Auf der einen Seite Gold, auf der anderen Seite die Immobilien, die enteignet werden. Thema Weltkriege und äh, nachfolgende Jahre. Nehmen wir jetzt aber einfach mal das Beispiel Gold heraus, weil das glaube ich ist für die meisten, vielleicht auch für dich eher greifbare Immobilienbesitz, jetzt nicht jeder, aber ein bisschen Gold, haben, ich sage jetzt mal, die meisten irgendwo rumliegen, sei es ein paar Münzen, kleine Barren, vielleicht sogar auch größere Barren, aber Gold ist das greifbare. Und historisch gesehen hatten wir zum Beispiel Enteignungen in Krisenzeiten, also Goldverbot, ich muss hier ganz kurz ablesen, in Deutschland Weimarer Republik 1923 bis 1931, in den USA 1933 bis 1974, da komme ich gleich drauf. Deutschland auch 36 bis 1945, wie auch Frankreich, dann Indien 1963 bis 1990, Großbritannien 1966 bis 1971. Also historisch gesehen gab es diese Goldverbote immer wieder. Da hat man natürlich auf der einen Seite mal versucht zuerst das auf gesetzlicher Ebene anzugehen, aber teilweise dann in Krisenzeiten hat man das einfach auch konfisziert, ist auf die Leute zugegangen, weil der Staat auch Geld brauchte, um die Kriege zu finanzieren. Und eines der bekanntesten Beispiele ist die USA, und zwar die Executive Order 6102, also 6102, kannst du gerne auch mal detaillierter nachschauen. Die wurde 1933 vom Präsident Roosevelt verabschiedet. Und die Leute mussten ihr Geld, äh, respektive ihr Gold, gegen einen fixen Preis eintauschen. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann drohten ihnen bis zu 10.000 US-Dollar Strafe oder 10 Jahre Gefängnis. Oder vielleicht auch beides miteinander. Also da kam der Staat hin, hat verkündet, liebe Leute, ihr habt Gold als Krisenschutz gekauft. Das müsst ihr jetzt einem fixen Preis im Staat abgeben, wenn ihr das nicht macht. Strafe kommt in den Knast sozusagen und wir holen es uns trotzdem. Das war so ein bisschen die Message und das hat dann wirklich bis 1971 äh, hat sich durchgezogen, bis das Ganze dann wirklich komplett aufgelöst wurde. Auch der Goldstandard wurde ja dann aufgehoben 1971 und das waren ja die wie soll ich jetzt mal sagen? Die Entfesselung der Weltmärkte. Darüber kann ich ein separates Video machen. Gehe ich jetzt hier nicht tiefer drauf ein, aber kannst gerne mal nachschauen. What Happens 1971 kannst du googeln, zusammen mit der Executive Order 6102. Wenn es um die Property Rights, also die Rechte an deinem Eigentum geht, gibt es sogar einen Index, eine Studie, die kommt jedes Jahr raus. Und hinter dieser Studie stehen verschiedenste Institutionen, die für die Freiheit einstehen. Und dieser International Property Rights Index von 2022, da muss ich hier kurz ablesen, der hat eine Rangliste der verschiedensten Staaten und auf Platz 1, wenn es darum geht, deine Rechte zu schützen, steht Finnland, auf Platz 2 Singapur und auf Platz 3 die Schweiz. Und wenn wir mal schauen, Platz 3 ist die Schweiz, wo steht dann Deutschland? Es kommt nach der Schweiz Neuseeland, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Japan, Australien, Österreich, Australien, Schweden, die USA, Kanada und dann kommt Deutschland. Das heißt, die Schweiz auf Platz 3, Deutschland, wenn ich richtig mitgezählt habe, auf Platz 15, wenn es um die Rechte geht, deine, ja, deines Habs und Gutes. Ja, was ist nun das Fazit von meiner Seite? Wir haben uns angeschaut, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen es gibt. Wir haben kurz reingeschaut, wie das historisch jeweils ausgeschaut hat, was in der Historie passiert ist. Und wenn ich das in drei Punkte zusammenfassen würde, dann ist es, sind es die folgenden drei. Punkt Nummer eins, wir haben ganz klare Gesetze in Deutschland, in der Schweiz auch, wie mit Enteignungen umgegangen wird. Punkt Nummer zwei: Bankeinlagen sind grundsätzlich bis 100.000 geschützt. Alles darüber kann dir enteignet, weggenommen werden. Wenn es ums Thema Aktien, Depotwerte und so weiter geht, muss man noch genauer schauen. Aber grundsätzlich ist das die Bankeinlage, die mal heute per Gesetz definiert wurde. Und die Historie hat uns gezeigt, dass in Krisenzeiten der Staat zu allen Mitteln greift. Und deshalb ist für mich so das Schlussfazit, rechne mit einem Szenario der Enteignung. Das macht zum, jeder Unternehmer zum Beispiel, falls du Unternehmer bist, macht das ja auch so. Wenn ein, du ein seriöser Investor ja auch bist, dann wächst du ab zwischen Chancen und Risiken, du kalkulierst die Risiken mit ein und ein Restrisiko, das zeigt es uns einfach immer wieder, ist da, dass Enteignungen stattfinden können und deshalb solltest du auch jetzt nicht in Panik verfallen und hier völlig ängstlich durch die Welt gehen, aber das Risiko mit einkalkulieren und gewisse Maßnahmen treffen, dass der Staat dir nicht dein komplettes Hab und Gut wegnehmen kann. Wie ich das zum Beispiel mache, für mich ist das auch sehr, sehr wichtig, mein Vermögen zu schützen. Du weißt es, mein Steckenpferd sind die Kryptowährungen und Bitcoin ist hier eine aus meiner Sicht der besten Methoden. Warum? Gold habe ich auch ein bisschen. Aber du kannst viel, viel mehr Vermögen in viel kleinerer Form und viel flexibler speichern in Form von Bitcoin. Auch wenn es schnell geht und du aus dem Land vielleicht flüchten müsstest und so weiter. Dann ist einfach Bitcoin selbstverwahrt die viel, viel bessere Vari Variante aus meiner Sicht. Wenn dich das interessiert, wie du, wie physisches Gold auch Bitcoin bei dir besitzen kannst, dass der Staat nicht dein Geld wegnehmen kann, dass du auch flexibel bist wie du das richtig machst, wie du das richtig aufsetzt. Das machen nämlich die, die wenigsten richtig. Viele denken hier gar nicht an die ganzen Backups und was hier alles zu beachten äh, gibt. Das sagt die vielleicht jetzt noch nicht viel, aber wenn du das richtig umsetzen willst, dann schlage ich dir vor, melde dich doch bei mir. Am besten auf meine Webseite gehen, marksteine-consulting.ca. kannst dir dort ein Erstgespräch mit mir buchen. Dann können wir mal schauen, wie deine Situation ausschaut, wie du, dein Setup gestalten müsstest, damit du komplett frei bist und der Staat dir dein Geld nicht enteignen kann. Ich freue mich, von dir zu hören und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein Marc, tschüss.